2: Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Thomas Carled. Hej, hej. Hej, och Christoffer Wallerikans.
3: Hej, hej jag är tillbaka.
2: Och Alexi, vår gäst för dagen. Hej, trevligt
1: hey. hey. att vara här. <laughs> ja.
2: Du, vår hedersgäst idag, men jag tänker... Och, och, vi pratade precis sekunden innan, så pratade vi om du åt i frukost. Snälla, kan du då åter... ja, jag är ju detta.
4: då eh, allergisk mot mycket. Uh -huh. eh, så att eh, ibland gluten, eh, som jag är otroligt överskänslig mot. Inte så pass allergisk som mjölk. Men eh, så jag ersätter, så att säga, mannagrynsgröt med majskröt. Så det är typ polenta som man uh -huh. rör ihop med mandelmjölk brukar göra. Och då blir det otroligt gott. Smakar nästan som mannagrynsgröt.
2: Så majsgröt åt du frukost? Ah. Åt du mer?
4: Jag åt eh, två eller tre ägg, tre tror jag det var. Ah. Eh, en avokado, apelsinjus, eh, en macka. Ja, ah, så det.
2: Herregud, B äh, Förlåt, blir du tar... gasig av det här? Hur påverkar den här frukosten dig?
4: Faktiskt inte. Blir du inte så gasig? Nej, jag tror inte det. Rå lök kanske är gasigt. <laughs> men det äter jag inte så ofta. Undviker. Jag
2: är en sån här grej som liksom, roll vilken mat som process i min kropp det förvandlas i gasen då det är fullständigt en det tog alltså
3: inte ens en minut innan vi var inne på det ja men det är underbart
4: det, det är sannings san. san. jag, jag är älskar det. kiss och bajs humor ja. bara skäp på och robin också jag är
2: glad att du säger i mina magbesvär att det är humor <laughs> <laughs>
0: Yes.
2: Hur mår ni? Vi börjar. Vi mår alla rund, det är halvrunda bordet? Mår ni bra? Ja. Mm.
4: Ja. Det känns som att våren är på väg. Så. Ja, bara, är
3: alla på jobbet satt de nös idag så där, jättemycket för att det var vår. Och då, och då blev de ju såklart väldigt ledsna. Men jag blev väldigt glad för att tänka att nu är det dags. Nu kommer den.
2: Ja, Hörsnuvan då? Ja, ja,
3: just det. Precis. Ja, exakt. <här> ja, är så alltså inte förkylningar utan våren kommer. Och ja. hänsta eh, nysningar. Jag mår bra. <laughs> jag är lite resfebrig. Ja, för uh, vart ska du? Jag ska åka till Sydney övermorgon. Så när det här släpps på fredag så ligger jag på Bondi Beach. Hur länge blir du, du borta?
4: Nästan tre veckor. Wow.
3: Mm.
2: Vilken lyx att åka iväg just nu också. Jag vet,
3: så jävla skönt. Få lite sol
2: <laughs> va, va, vad tänker du att du, du kommer göra under de här veckorna du är borta?
3: Så ja. lite som möjligt faktiskt mm. eh, Som vanligt då? Ja, exakt precis, mm. spring på Oxford Street Ja, upp och ner Nej, men jag eh, som många av våra lyssnare redan har hört det som att jag har tjatat i till led, så har jag ju bott där <laughs> nere eh, oh, Precis eh, För er som inte visste det så jag har jag bott i Sydney <laughs> Nej, men eh, så det ska, vi ska åka, Jag och Mårten ska åka ner och hälsa på våra kompisar helt Christian mm. Hagvard, eller? Nej. Nej, nej, utan Ja, han bor ju också där, precis Ja. Och kommer vi säkert också springa in i. Men framförallt Oscar, som jag flyttade till Sydney med och började jobba med. Ja. Som blev kvar där nere. Honom ska jag åka och hälsa på. Han fyller 30 och han vet inte om jag kommer. Oj! han har vilken Hoppas tur att han, är han där. Är där. Ja, exakt. Precis. <laughs> men han lyssnar inte på det här. Jo, men om man lyssnar på det här så släpps det här. Och det är tio timmar före och då har vi redan träffats.
5: Ah, toppen, toppen, toppen. Hur mår du, Thomas? Ja. Jag mår bra. Det blir ju en hel... Jag sa att jag var helt spidna när jag kom in. Det kanske beror på att det har varit sol idag. Första gången på... ja.
2: Du är ju lite sådär att du blir... Är du ju cancerhud? Att du ska kunna
5: på... Nej, men kanske. kanske ja, men jag är ju inte... Jag är ju lite rödlätt i grunden, så det är För nu är att jag på att folk som
2: följer bögministeriet på Instagram kanske tror att du är svartvit i alla de här... Vi, vi är så fruktansvärt svartvita i de här instagram -bilderna. Bilderna. Mm. det är så här,
3: de tror säkert att Thomas C är svartvit. Ja.
2: Men du är lite grå... Vet, inte gråräv heter det inte. Silver fox. Gråräv. Gråräv. Silver, grå, grå, grå. silver, <laughs> silver rygg. Mycket Thomas är en sån här
4: kille som bara blir snyggare med åren.
2: Om vi lägger upp en bild på Thomas på Instagram mm. då blir det mest likes. Alla bara... Och jag,
3: jag har minst likes, alltid Nej, jag tror ja. det. Jag Du, du att... väntar
4: tills min film kommer ut då kommer
3: du
2: ha Ja, exakt, Michael då ja. Jag är jag med i Alexis film <laughs> För det här måste vi prata ja. vi, vi har ju ett ämne, vi, vi kommer att prata om idag Om eh, manlig prostitution Men först kan vi prata om film ja, ja. För du spelar huvudrollen i... Nej,
3: gud nej, jag spelar, jag en... spelar en av de stora birollerna Det där, jag, jag spelar en, för, för att säga, jag har ingen roll ja. Ja, jag, Som jag har tolkat den själv då Min ja. egna tolkning, eftersom att jag är method actor eh, Så <laughs> spelar jag en eh, lätt skizofren och halvt psykotisk taxichaufför som kan trolla. Är det du som har skrivit den här rollen, Alex? Jag har skrivit
4: rollen och eh, den är faktiskt lite skriven till dig. Mm. Men <laughs> äh, jag, jag typecastade honom <laughs> helt enkelt. <laughs> <laughs> ehm, och,
2: och varför tycker du att han är eh, en skizofren <laughs> <laughs> Nej, men alltså, eh,
4: Just det här med taxichaufför spelade inte så stor roll. Men jag behövde ett sätt som han kunde träffa då en av filmens huvudroller, som dessutom blir hans pojkvän. Mm. En kille som heter Kent, mm. eh, som är novis i ett munkloster. Och som bestämmer sig för att lämna det här klostret efter mycket drama med eh, Abbot Ja, Oj, och, gud, det låter... eh, och den här siksten. Eh, Jag alltså. Siksten eh, är då Kristoffers roll. <laughs> Han är en, kommer från en supersvensk bakgrund fast nästan lite åt asa hedniskt håll. För de är så här de kan mycket om trolldom. Eh, men allting begrundar sig då i så här, ja, men Oden och eh, Frey och Fejja och allt sånt där. Liksom. Så trollkonsterna kommer lite därifrån. Och han kan trolla på riktigt, men han har inte riktigt eh, fått. Inte eh... för inte förfinat det riktigt. Ja, ah, han har inte riktigt förfinat det. Än, så saker går lite fel. Han ska trolla upp en. Död. Han ska trolla upp en kanin ur en hatt, och så uh -huh. är kaninen död. Nej. Och det var riktigt kanin. Och det var, var rikt... död på riktigt som jag höll i. Alltså jag hade så panik när jag skulle. Så hålla du en dödade död. en kanin. För det här. <laughs> Min, Nej, jag har ju då ormar hemma, uh -huh. mina små grisar mm. Och eh, där man köper mat till dem kan man även köpa kaniner till större ormar. Jag mina nöjer sig med råttor.
2: Liksom. Jag måste ju bara fråga dig, jag var häxa när jag växte upp. Eh, har, har, du var, har, du, har du varit häxa?
4: Om oh, jag har varit häxa <laughs> Ledande fråga ja, <laughs> Typ naturhexa. naturhäxa Wicca, ja, jag, nej, nej, ja,
2: men jag höll på med stenar och leka, och Ja
4: hade... faktiskt Jag har en stor kollektion med ametister <laughs> Ja men jag, jag höger möjliga... dockor För
2: att mina ovänner skulle ja, ha det är vodou, vet du. Jag
4: gillar ritualer Jag gillar häxkonst Jag tycker om konstiga människor Som har liksom, saker för sig
3: Du måste ju vara en av de faktiskt mest kreativa människor Jag har träffat på riktigt, när jag läste det där manuset, jag satt så alltså hemma och skrattade högt
2: om mig själv. Det, var, det är fantastiskt.
4: Alltså. Vad heter filmen? Den har två titlar, för jag kommer släppa den i USA mm. och i Sverige. Ja. Och i USA kommer jag släppa den under en internationell titel, eftersom att amerikaner kan inte läsa undertexter. Mm. Så på engelska heter den Illegal Crimes. Mm. Olagliga brott, alltså. <laughs> och på svenska heter den Lämmarnas fall.
2: Lämmarnas fall. Mm.
4: Men det är en arbetstitel, vi får se hur det slutar sen. Mm. När räknar vi att premiär? Ja? Premiären ska bli innan sommaren 2015.
2: Jag frågade mm. dig innan Kristoffer kom om du hade bundit upp honom i någon form av utseende, äh, klausul, att han inte får ändra sitt utseende, gå upp och ner i vikt, äh, tatuera sin kropp eller någonting. Har ni skrivit något om det? Faktiskt
4: bryr jag mig inte alls om vad som händer med hans kropp. Huvudsaken är att äh, liksom, oftast, i mina karaktärer sitter mycket i... i ansikter och håret. Så mm. det räcker med rätt smink och rätt peruk då. För alla skådespelare i hela filmen har peruk. som att jag har gjort en film som spelas in under ett lopp av fyra år så... Mm går det inte att göra annat för folk ändrar frisyrer. Men du måste du,
2: har du bokat av den där ansiktstatueringstiden du har? Den Som
4: jag du har
3: den där Tyson-tatueringen.
4: Ja
2: den här
3: där Tribal. Var, du var, var precis, var det. Var ja precis över halva ansiktet. Den får jag göra efter, efter nästa. Jag sedan. tror ändå att du och jag måste ta ett snack. <skratt> <skratt> ja, det här lät till illa. <skratt> <skratt>
2: Vi ska ju prata om manlig prostitution. Och du är ju här av egenskap av en eh, man som har prostituerat dig och prostituerar dig vad jag förstår. Mm. Jag är fortfarande Absolut. Ja, va, hur hur uh, ofta får du prata om det här? Vi sådär? Uh, alltså jag
4: uh, blev ju uppringd av en vän till mig som har ett program på en annan radiokanal. Mm -hmm. uh, och um, det var första gången som jag faktiskt pratade om det i offentligt rum. Så mm. jag har inte yttrat mig så mycket om det förut just eftersom att uh, det har inte funnits någon egentlig anledning. Plus att ingen har frågat heller. Nej. Folk vet att jag har jobbat eh, i den exotiska branschen, i sexbranschen. Som inte bara infattar prostitution utan även ja, men du vet, eh, striptease och eh, nattklubbsliv. Mm. De där sitter ganska tätt på varandra. Jag
2: kan tänka mig att många drar sig för frågor också. Alltså, även om man vet någonting så är det ingenting som man bara... Alltså, man, Nej, kan, man, man, alltså, man, man, man... vi lever ju
4: ändå i... Oh, vi lever ju ändå i ett samhälle som är under tabu. Ja. Så att jag tror att folk inte frågar sånt rakt ut. Jag har inga problem att fråga sånt rakt ut, men jag är väldigt framåt sådär. och bryr mig inte. Jag dömer ingen efter vad de tjänar pengar på.
2: får vi se vilket program det var. För det kan vara Ja, visst. Var det, det var verkligheten i P3. Ja, imam. Var... Ja. och jag undrar vad fick, fick du några reaktioner på jag har programmet.
4: faktiskt, förlåt Chang, jag har faktiskt inte ens lyssnat på programmet. Nej. Jag brukar inte lyssna på, eller kolla på saker jag är med i, faktiskt. Det är Nej. en sån här grej som bara händer. Just eftersom att jag kollar inte på tv, jag är begränsad till internet, sådär, jag är ganska analog. Mm. Så jag missar ofta att lyssna på dem. Sen händer det någon gång att det slinker in så här två, tre år senare och då bara, shit, det där är ju liksom länge sen. Aha. Så tänkte man då, så var man då. Det blir roligare på något sätt. Mm. Ja. Så inte så mycket reaktioner man då Nej men jag vet att vi, vi gjorde ett, uh, hon gjorde ett inslag om mig för uh, fyra eller fem år sedan om striptease och då mm. vid den tidpunkten så var jag 17 och hon fick jävligt mycket skit för det var jag förstår som. Men jag har inte ens hört det i programmet heller mm. så att jag vet inte hur mycket hon tog med och vad hon tog med sådär. Var det också i Petra? Det var också det var också i verkligheten. Fast fem, fyra, fem år sedan tror
2: jag. Vad va, ovanligt med någon som jobbar med du vill hålla på med film och så vidare och du verkar inte så intresserad av dig själv. Så, det är som så här, många hade nog gått in så fort det hade ja. scents, eller sitt, suttit liksom och bara lyssnat på sig alltså själv.
4: Både och. Jag är också en superexhibitionist och har ja. bliv, alltså ställt upp på foto mycket, och och De bilderna samlar jag faktiskt på mig mm. och har en liten mapp. Sådär. Men jag har inte så mycket av mig själv på väggarna och jag kan ju verka lite skryta om mig om jag själv har gjort det och det och det men på det stora hela i slutändan så bryr jag mig faktiskt mer om andra och att jag är mer intresserad av vad andra kan ge mig. Än vad jag kan ge mig själv. Av mig själv liksom. det,
2: det är intressant sak det där att ha. Jag hade faktiskt en bild på mig själv. På, på väggen. Kommer du ihåg det Thomas? Mm. I min lilla lägenhet. Så jag jag har inte tryckt upp den själv. men det jag var väldigt naken.
1: centralt
5: måste jag säga.
2: Ja, men det, jag hade är det, bara det här bara är du det. typ 17? Eller? Nej, men är så här, Jonas Norén Thomas är, sneakers, är, äh, ja, något ja, Fast det är Nej det är inte 17. Det är faktiskt bara kanske fem år sedan. Då. Är det en av dem som vi har lagt upp på ja. början med men, Instagram? Robin. Ja men precis. Han, ja, den där du
4: sitter lite ihop gruppen.
2: Ja, men den är jag halvnaken i kängor. Det är en Jonas Norén-bild. Ja, liksom
4: snittet och att... ljuset och sådär. 2007 ja, ja. eller
2: ja. något där det var väl de. Den hade du på väggen? Ja, den 700. För, att fick, nej, för att jag fick den av Jonas. Okay. Alltså så, här, så att den, den var liksom. Och sen så hade jag ingenting. Så jag satt upp den på väggen. Och det insåg mm. jag att eh, att ha sig själv på väggen är, manar folk att de måste kommentera det. Ja. Alltså sådär, Ja, ja, jag eh, alltså <laughs> som att jag har bett om en kommentar. Vilket är inställt så här, det är ju jättestressigt för folk att inte säga någonting för de tänker att de måste ge mig en komplimang eller någonting. Uh. Så du jag, jag kan ju bara säga Alex, det är ju helt Alexa. Eh, säger. Det, det, var, det var en annan gäst vi hade Nej, Alexi, eh, Det är helt rätt beslut att ni inte har för mycket som folk, folk som besöker det kommer bli helt
4: eh... ja. alltså, Jag kan redan garantera att när jag är typ 50 så kommer jag hänga upp alla de där bilderna på <här> <här> Istället för att göra typ en, en operation liksom, <här> Det kommer ju hända någon gång Åh, oh, vad snygga var liksom
2: hur, hur gammal var du när du eh, presenterade för första gången?
4: 14, tror jag. Mm. Ja. Men eh, jag var ju aldrig någon riktigt girig eh, prostituerad. Sådär. Utan jag gjorde ju mycket saker också för egen njutningsskull. Och det handlade inte bara om pengar. Även om jag var i stort behov av pengar. Mm. Så gjorde jag vissa av de här jobben också för mitt egna emotionella syfte. Att jag faktiskt tycker om människor så pass mycket som individer. Att, eh, att jag kände att jag behövde liksom komma ut och lära känna människor. Och på det här sättet kunde man göra det. Sen hade jag otroligt mycket romanser också med andra människor. Där pengar inte alls var inblandat. Utan det bara var mentalt utbyte. Liksom, mm. Fysiskt utbyte.
2: Det är ju ganska... Eh, jag tror att många, många fantiserar nog om, om att... Att prostituera sig. Jag tror det är en väldigt vanlig eh, fantasi. Mm. Men det är, en, det är en ganska stor steg att ta det ändå. Mm. Att göra det. Hur, hur var, kommer du ihåg första gången och ja, beslutet? Eh,
4: det är lite luddigt det där om vad som var första gången. För att min, minnet sviker lite även om jag har ett väldigt bra minne. Men det var en doktor. Mm. En doktor, jag tror att han var ursprungligen från Irak. Och vi var i en vit operer. Bell ute i Länna industriområde av alla ställen. Sådär. Mm. Han plockade upp mig vid en station, och vi hade kommit överens om pris och jag var ju jättenervös. Liksom, då, vad var priset? Typ, vad var det? Typ fem hunka mm. tror jag. Sådär. Och vi åkte ut med den här bilen till Länna industriområde och jag tyckte det var mest nervöst för att det var såhär, vi stod mitt på en äng med den här konstiga bilen. Det var liksom en sån liten eh, konstig enskild väg som vi hade kört ut på och det mm. fanns någon bonde. Alltså det var här, mitt ute. Där, jag tänkte, någon kommer ju se oss, vad är det här? Och jag kände väl mest att det var lite pinsamt då. För att um, det var ju typ precis i början av så här... Jag läget liksom med folk sedan jag var 12 mm. Men det, det var liksom ganska stora hopp mellan de gångerna. Så det här var också en av de första gångerna. Och, och efter ett ganska långt uppehåll. Så det kändes lite skumt. Men det gick jättebra. Han var ju trevlig och så där. Jag kände aldrig några... Så här, han kommer mörda mig i bibbar fick någon Men var sånt. du rädd någon gång? Jag var lite nervös Jag var inte riktigt rädd Men jag var lite rädd att vi skulle krocka Det var det jag var rädd för För att han ville att jag skulle suga av honom Medan vi körde till här platsen <laughs> Medan han körde bilen Så jag tänkte shit nu krockar jag så här, Och jag kunde inte gå ner med bältet Så jag fick ta med bältet och så där. Shit. Jag kunde inte gå ner med bältet Så jag fick ta med bältet Ja uh. Så jag var ju lite så här shit nu klockar vi liksom. Visst, man är italiensk och folk kör som idioter. Man är van för det, men... Eh, men tog... Det var bara det jag var rädd för. Jag var aldrig rädd för min egna kropp som utelämnad till honom. Så,
2: eh. Jag undrade, var du rädd då? För jag tänkte så här, om någonting jag hade varit rädd för. För jag minns att jag, jag var väldigt sexuellt utsvävad själv när jag var precis i den åldern. Och åkte iväg med män i bilar och så vidare. Eh, eh, men jag kommer ihåg att jag undrar, om någonting som... Till exempel om man skulle vara med om bilolycka. Nu Om jag skulle dö med den här mannen då måste min mamma... Alltså det är liksom sådana praktiska saker <här> som skulle vara lite läskigt. Sådär. Hur, hur förklaras det att jag liksom dog med en kuk i munnen i en mans bil? Ja, men sådär.
4: Alltså, jag var faktiskt lite smart. Jag hade faktiskt, jag hade faktiskt lämnat en lapp. Alltså, jag, jag är ju inte dum. Liksom. Så Oj, shit, jag har gjort många gånger... <här> <laughs> du var dum, jag var Burn. inte dum ja, Men så var det <laughs> men Jag hade faktiskt lämnat en lapp, hej jag åker hit och dit Typ mm. uh, Leta efter mig här om något händer uh, Alltså gud jag... tänk att hitta den lappen och ingenting hade hänt Vilken panik <laughs> oh, Nej men jag gömde den ju väl alltså, Jag gömde den på ett ställe där jag visste att mamma Kanske skulle leta om jag inte skulle komma tillbaka. Mm. Liksom första stället. Vi är, mm. ändå, vi är lite telepatiska. Och vi förstår lite varandra på det sättet. Sådär.
2: Vet hon om att, att mm. du har sysslat? Jag med tror hon
4: det. misstänker det, men jag, Hon har aldrig frågat. Skulle hon fråga skulle jag svara, ärligt. Men mm. hon har aldrig frågat. Jag har aldrig behövt... Liksom.
2: Det är, ju, så det. Det, är så här, det är sju år sedan nu ja. eh, som du gjorde det första gången. Ja. Eller är det nu?
4: Jag fyller 22 i... Vad är det för dag idag? Måndag. Jag fyller 22 imorgon. morgon. Oj. Gör du? Ja, grattis. grattis. Ja. Jag glömmer bort min födelsedag i år. Gör du? Ja. Och alla andra också. Så det, det är ju inget viktigt.
2: Martin! <här> <här> åtta år. Hur kommer du säga att du... Eller hur kommer det sig? Du har hållit på i åtta år. Det är en lång tid. Jag tror det är längre än de flesta gör det. för många, Ja...
4: Jag tror att jag har hållit på så pass länge Eller det är egentligen inte längre än vad många håller på För jag vet folk som uh, Horar hela livet liksom.
2: Jo men det är vanligt också bland unga killar Att man gör det under man en man gör kort, under perioden kort period När man är ung och fräsch När man är ung och behöver pengar när Man uh. pluggar och så vidare Det ser ju lite olika ut uh. Men Jag
4: har ju haft uh, prostitution parallellt Med filmskapande Mm um, teater och skådespeleri också någonting jag har lagt mestadels på hyllan nu och striptease som är, och exotisk dans som är egentligen mina huvudämnen då inom den sexuella branschen ja. så att jag inte alltid sig om prostitution även om jag ibland räknar in striptease och exotisk dans som en sorts prostitution också för att man lämnar ut sin kropp på något sätt också sådär så att jag tror att jag har hållit på så länge för att jag har kunnat hålla det parallellt med det mm. med de andra yrkena.
3: Är det något av dem som du föredrar?
4: Alltså, jag, jag vill ju jobba med film. Det är, ju mm. det, jag, det, är det jag verkligen satsar på mm. så där. Och de andra fungerar mer som extra inkomster mm. för att kunna finansiera projektet. För jag har ju fått lite stipendier och så, men inget stort så att. Jag
5: måste ha sidoinkomster. Ja, det är dyrt du filmar. <laughs> Jätte
4: dyrt. Särskilt om man har filmat på Super 8. Ja. Där. Då är det dyrt.
5: Men jag måste bara fråga, jag tänker på mig själv. Liksom, jag var så sen i hela min utveckling och det tog mig massor av år sedan jag hade sex med en kille. Fast jag visste det förrän jag var 13. Mm. Du var 14 och du hade sex tidigare och sådär. Men du var 14 när du prostituerade första gången. Mm. Det är ju ganska avancerat för den åldern. Mm. Eh, hade du några kompisar? Eller liksom, har du någon i, i som...
4: Jag hade inte så mycket kompisar när jag var 14. Jag var ganska ensam som barn. Jag hade lite så här, några kompisar som jag gled ifrån kanske när jag blev 11 och vi bytte skola. Så just då var jag ganska mycket på egen hand. Inte på ont utan mest på gott faktiskt. Men jag hade precis då, i den svängen, börjat hänga på en fritidsgård för unga HBT-människor. Som en så här, åh, vad är jag? Vem är jag? Ska man hitta sig själv lite? Mm. Och då fick jag några vänner. Kanske lite ytliga bekantskapsskatser egentligen, men som ändå fungerade som vänner. Så jag pratade, jag hade någon att prata med, men mest höll jag det för mig själv. För att det kändes bäst. Jag skämdes inte över det så. Det var ingen skam över det, men det var mer att jag trivdes bäst. Då är det fortfarande att jag gillar att liksom då ha det för mig själv.
2: Varför tror du att det, att det är så? att du?
4: Jag tror igen så. Här, alltså det är väl någon ärftlig grej <laughs> kanske hur man är, hur man är uppvuxen. Men,
3: uh, du menar du att du gillar att hålla liksom, jag gillar det, själv, Om det du
4: till kring. exempel, om det händer någonting så ringer inte jag någon kompis och berättar om det här nödvändigtvis utan jag kan ta det två veckor senare. Vissa människor måste ringa mm. två eller tre personer och bara, men gud, den där gubben körde nästan över mig på gatan, alltså där. Liksom. Mm. Jag är inte alls utan jag kan verkligen ta saker och så här, komprimera dem in och sen kan de få komma ut senare. Liksom. Också att jag inte direkt lidit av, av de sakerna jag har jobbat med. Jag har inte riktigt mått dåligt över utan kunnat uh, liksom
3: glädja mig åt det mer. Mm. Men det där tycker jag är intressant. För att oftast när man pratar om prostitution, framför mm. allt Så ska det alltid finnas ett mått av skam. eller alltså det, det, med, alltså, Den föresfattande meningen är att det är skamligt. Och att den som gör det utsätter sig själv för någonting som är förnedrande. Hur upplever du kring liksom, den typen av diskussion? Jag tror att det handlar mest om... Okej... Okay, och. Uh, uh, Lite
4: olika saker då, men först och främst den här då bögskammen som många lever med. Bara mm. det här med att vara bög kan vara skamfullt. Mm. Bara det. Mm. Sen prostitution som är otroligt tabubelagt i Sverige och de flesta andra länder. Förlåt, kan du ta.
3: Finns den glada horan?
4: Ja, definitivt. Ja. Alltså den glada horan finns verkligen. Alltså det finns ju föreningar för sexarbetare i Sverige och det finns ju en fantastisk brasiliansk kvinna eh, som jag inte tänker nämna namnet på men som är liksom någon sorts eh, pionjär för eh, att så här, eh, en sorts pionjär för att sexköp ska bli lagligt och hon är vad jag vet eh, jättelycklig med sitt jobb Jag tror att det är extra känsligt jag tror att om man bara börjar med det så där utan att ha någon direkt anledning till varför man börjar med det mm. så tror jag att man har större chanser att må bättre än om till exempel fatt extrem fattigdom eller så här: Jag dör om inte jag gör det här. Då är man ju såklart inte lycklig för att man har inget annat val. Många prostituerar sig ju eh, för att de inte har några pengar alls. Mm. Så där. När jag var 14 så bodde jag hemma och lagade lagade förvisso min egen mat, men eh, det var ju mamma som betalade hyran och köpte maten. Så jag hade ju inget egentligen behov av de pengarna som jag fick. Men för de pengarna kunde jag eh, göra saker för mig själv och göra film. För att det var någonting som mamma inte hade råd att hjälpa mig med. Till exempel mm. hobbies, utan mat och husrum täckte, liksom. Fråga,
2: ställer hon sig aldrig frågan då? Vad, vad får Alex i de här pengarna att göra de här grejerna på?
4: Tyvärr har jag också lite utnyttjat hennes samvete eftersom att hon är en väldigt godtrogen person. Mm. Jag har aldrig rökt, jag har aldrig druckit, jag har aldrig tagit knark. Det har vi kunnat vara överens om. Hon har litat på mig med det. Men jag har sagt att jag har varit och gjort jobb. Och hon har aldrig riktigt frågat vad jag gjort för jobb, för hon litar väl på att jag... Hon har litat på att jag gör saker som är bra för mig själv och inte utsätter mig för några faror mm. och det har oftast inte gjort heller så att eh, vi har en ganska bra relation på så vis att vi litar på varandra
2: vanligt mm. när, man, när man pratar om jag har intervjuat några eh, som har jobbat med prostitution innan och eh, det skiljer sig ju väldigt mycket vilket land man är ja. och liksom och som du sa vilken, ja. si, vilken situation som har drivit eh, en till att, bara, att man jobbar med det ja. eh, och ibland, liksom jag tycker det är intressant är att ibland är det ju för det finns ju mycket stigma, men ibland finns ju, det finns ju också saker som är värre än prostitution. Alltså så här, som, det beror på hur man värderar olika saker. För vissa människor är det värre att städa någons hus. Mm. Det är mycket mindre stigma med att vara eh, eh, liksom att jobba med, med ja, hemtjänster eller mm. liksom tolka någons skit eller städa hem hos någon. Eh, men för någon är det mer förnedrande eh, än till exempel jobba med prostitution. Som jag, jag pratade med några i Amsterdam som Tyckte uh, så bland annat. Liksom. Uh, ja, det här skulle jag aldrig kunna tänka mig att jobba med. Nej. Men prostitution, det tycker jag är... Nu, det är intressant vad, hur man värderar. Uh, uh, lite sådär, vad...
3: Men kommer inte det från, från det som du precis pratade om, Alex? Det är så många som hamnar i den branschen för att de har inget annat val. Och det blir en väldigt utsatt position när det är det som är fallet. Mm. Och det är det man liksom förknippar hela den branschen med och alla som, håller, som utövar det på något vis men alltså det är såklart inte är så Exakt. Jag att det är det som ligger till grund för den typen av stigma mm. Jo visst, och sen är ju också sexbranschen är ju så otroligt smutskastad av
4: folk som gör folk illa, eh, till exempel trafficking som är helt fruktansvärt Och det är, två olika det är helt beskonen. två olika världar. Men jag tycker att till exempel har jag en åsikt om att eh, kontrollerade bordeller skulle fungera mycket bättre än prostitutionen som sker över internet och på gator även om den fort Förrän det skulle ske om man hade modeller så tror jag att eh, folk skulle råka mindre illa ut och folk har ett annat sorts val. Om det kunde ske på ett lite mer fint sätt kanske. Mm. Sådär.
2: Gud, har svårt att äh, verkligen svårt att se det i Sverige dock. Alltså, sådär, mm. här, vi är nog långt därifrån. Vi är nog långt
4: därifrån, men jag kan tänka mig att det kommer komma i framtiden. Ju mer ett samhälle öppnar sig desto mer öppet blir det också för de sakerna som inte är öppna. Och det
2: är ju ett av världens äldsta yrken. Jag, mm. jag misstänker ju att det inte kommer... Försvinna från prostitution.
4: Nej. Jag bara vet att... Um, jag vet ju av ingen erfarenhet och Att jag har pratat med andra människor som uh, jobbar med prostitution. Och då vet jag att folk förr illa. Och då, då har jag kommit på det här med att... Men shit, vi borde ju försöka starta en... Något no, liksom... Community på något sätt. Sådär istället. Mm. Nu är jag på väg ut ur den här branschen. Det här var någonting som jag kanske tänkte för flera år sedan. Men... Um, ja, det hade ju varit schist. För att folk som är... Alltså... Rent spontant, är man 14 år och ska så här, sälja sex så är man jävligt utsatt. För det mm. finns
5: människor som är elaka och vill en illa mm. som kan vara övertag. Mm. Jag tänkte 14 år idag skulle den personen skulle ju åka in för våldtäkt idag. Den lagstiftningen som jag? Vi ja visst, absolut. Men är man, när man är 14 år, är man, är man i stånd att bedöma det själv? Liksom?
4: Alltså... Jag skulle aldrig, jag skulle aldrig utnyttja någon människa på så vis att så här, du vet, säga något namn och få någon att åka in och tjäna pengar på det. Men, nej, men, det... Nej, men du menade med, med i stånd med, alltså om man är tillräckligt utvecklad för att förstå mm. att det är helt olagligt, eller är det så du menar?
5: Nej, men mer liksom, äh, hur ska man formulera det? Förstår man
2: konsekvenserna, ja, men, konsekvenserna vi, i 14 år?
5: Liksom, det är mer så. Det. Fast nu förutsätter
2: vi att det finns konsekvenser ja, då ju. finns det ju ja. en ja. dum i ja, det att konsekvenser kan finnas
5: konsekvenser för att man är ju rent både juridiskt och fysiskt ett barn fortfarande mm. absolut, där kommer vi
4: också in på det som jag nämnde tidigare här med hur det emotionellt funkat för mig mm. Mm. för jag har ju då som jag säger hjälpt människor mm. som jag vet har jättesvårt Träffa andra människor. Så då väljer man det här som det sista utvägen innan extrem depression, eller till och med självmord liksom, för att man har svårt att.
3: Men är det så? Jag tänker ut. att det är ganska många som tror jag går igång på det faktum att de får betala någon också. Alltså att det finns någonting i det rollspelet. Eh, eller det kanske inte är din erfarenhet. Jo, jo visst, förlåt, förlåt, nu skulle jag bara försöka. Ja,
4: eller, jag vet inte vem vem som frågar att
2: svarar på bättre Svar, eh, först om det du börjar på. Ja.
4: Och. och så jag, när jag började med det där så var det redan de tankarna som spann i mitt huvud. Att jag så här, men jag vill hjälpa folk så här. Jag kanske inte vill jobba som, som du sa, städare eller jag kanske inte vill jobba på sjukhus. Men jag vill hjälpa folk och kanske få ut deras sexuella drömmar och fantasier. Så jag visste det, men jag tror inte att folk... För jag, hade är ganska mycket skinn på näsan då, sådär redan. Alltså, jag hade varit mycket för mig själv och läst mycket böcker och gjort mycket och liksom gjort lite research om det där. Jag bara kastade mig inte riktigt in i det heller. Så jag tror att jag förstod verkligen konsekvenserna och jag visste definitivt att det var olagligt och att jag hade en otroligt bra hållhake och sådär. Men jag är för snäll för att så här utnyttja någon och så här känna mig utnyttjad. Eh. svar eller inte
5: riktigt. Men, ja, kanske. Det är, alltså, det är ju, men jag tänker också så här. jag kom ihåg första gången jag, jag ens hade sex med mig själv så kunde jag efteråt drabbas av en sån här fruktansvärd skam eller liksom, mm. tycker det var jättejobbigt. Eh, det var inget, ingenting som du kände så här efter de första gångerna i de situationerna. För mig blev det fascinerande för jag är det, mm. Mm. Nej. Nej, jag tror inte det. Inte
4: alls faktiskt. Alltså, det, det, ja, det var kanske någon gång att man så här, Jag hade ju nästan aldrig oskyddat sex då. Men det var kanske någon gång när det hade hänt så att man kände lite...
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
1: plushcare.com slash weightloss
4: Shit, alltså det där var ingen bra. Varför tänkte jag inte på det? Så där. Det är säkert inga problem för den mannen är gift och har tre barn och är mm. väldigt så här selektiv med vem han ligger med då. Så där. Men... Alltså nej, jag har faktiskt aldrig känt det. Aldrig, det är därför också jag har kunnat hålla på så länge. Jag har faktiskt mycket mer dåligt <laughs> i filmbranschen än vad jag gör. <laughs> så här. Det låter konstigt att säga, men det är mycket mer press i filmbranschen än vad det i sexbranschen, ja. definitivt.
2: Jag tänker att man, det är intressant, jag märker alltid när jag pratar om det här så genomgår jag själv massa faser i, i, i vad jag... För, att, för att det är väldigt sällan... Man, i Sverige kan man prata om prostitution och den debatten det är väldigt sällan man pratar med någon som faktiskt gör det folk blir aldrig bemötta folk har aldrig, aldrig svara på frågor så jag märker när jag sitter här och pratar med dig så bara, går jag igenom nu ställde Thomas en, en fråga om skuld och förutsatte att det fanns skuld alltså, men det är
5: så. Nej,
2: men det, det finns inga vibbar utan det bara så här, jag, jag bara berättar vad jag genomgår och tänker liksom såhär så, här. Mm. Uh, så hur, hur, genomgår du någonting när folk frågar och ställer frågor, kommer du vad händer, vad händer i dig när du pratar om, om ditt jobb?
4: Jag är ganska rakt på sak och väldigt eh, snäll för att folk är försiktiga. Alla är mm. inte så här, hej kom och knulla tusen spänn. Vissa är så här jättesvåra att nå fram till. Mm. Det kan vara folk som har extrem, nu ska jag inte dra liksom, några bokstavskombinationer så, men det kan vara folk som kanske har extrem Asperger till exempel. Jättesvårt med social, sociala liksom, mm. livet. Och eh, kanske bara har sin egna lilla svär och fetish och så här. Vill bara ha det där gjort och inget annat. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är så helt fantastiskt att träffa alla de här människorna. Mm. Eh, så för mig är det mer en, ytterligare en erfarenhet. Jag tänker inte så mycket på det, som att jag säljer mig själv utan det är lite mer som så här: sällskapskille. Förstår du vad jag menar? Mm. Att man säljer liksom. Man säljer en tjänst mer än vad man säljer sin kropp. Jag tycker att det här med att sälja sin kropp är lite. Det är lite fel i ordet. Man kan förstå det. För Mer... det är också en tjänst ja. alltså
2: på ett sätt. Att du säljer ju inte. Du har ju kvar din kropp när jo. du går därifrån. Precis. Så det är ju en felsyftning.
3: Precis, verkligen.
2: I det hela, liksom. Men det där är
3: spännande tycker jag som du pratar om med, med de här personerna som du träffar. Mm. Är, är, liksom, är det några av de mötena som så här, stannar kvar hos dig? Ja, definitivt. Alltså, det...
4: Kan du
2: berätta om någon?
3: Ja,
4: jag kan väl berätta om. Äh, äh, en kille som. Uh, en otroligt ensam kille som uh, har ett otroligt dåligt självförtroende men är en jättefin människa. Och det, det som är jobbigt en gång faktiskt så har jag låtit bli och ha betalt av honom för att han mådde så dåligt över att han betalade mig för att han så här kände. Och då blev jag lite så här: det är faktiskt en, gång, en av de få gånger som jag har känt så här: sitt det här kanske inte är så bra. Uh, men han är otroligt dåligt självförtroende- och eh, jag tycker att han är en väldigt fin person- och tycker att han är attraktiv och sådär. Och eh, jag är också tar aldrig några piller. Jag tar inga droger och inga så här Viagra eller någonting- utan jag har en förmåga att gå igång på människor- hur de ens ser ut. Om det finns något sådär, någon sorts empati- eller någon, eh, någon närhetsfrekvens eller mm. någonting sådär. Men det var ändå den här gången som han- Eh, blev så otroligt eh, deprimerad medan direkt efter att vi hade varit. För jag brukar alltid stanna en stund. Jag har ingen så här en timme, det Nej. priset. Utan har jag tid så har jag tid och då stannar jag en stund efter för att lyssna och, så att folk inte ska känna sig så som att de verkligen bara köpt en tjänst. För det är viktigt för mig att folk eh, också känner att de får någonting av det rent på det mentala planet. Så jag stannade med honom och han så här, du vet, öppnade upp sig väldigt mycket och berättade att han mår jättedåligt över att han så här, köper tjänster och sådär, och att han eh, tycker att han skulle aldrig kunna få någon som jag om han inte betalar för det. Och då känner jag också att shit var, var vårt community då. Alltså själva då gay community Det är så otroligt jävla utseendefixerat med. Mm. Att allting bara handlar om hur många rutor man har på magen. Och hur skarp käkbenet är och sådär. Jag Kände shit. Alltså det finns så mycket mer. Och det tror jag att jag har fått som någonting positivt. Eh, ur sexbranschen då. Att jag också lärt mig att. Att så här, du vet, tycka om människor oavsett att det inte bara mm. handlar om yta. Men du måste ju må otroligt.
2: Du måste ju träffa på eh, skitstövlar också. Ja, så där, alltså i,
4: så här, i, i två fall av tio så är det katastrof definitivt. Mm. Alltså så här, folk har jättedålig hygien, lukta jätteilla. Det är svårt att ta sig igenom. Alltså mm. Det är lite avtändande. Hur gör du då? Biter ihop. Jag har, aldrig, jag har aldrig gått ifrån någonting så där. Men jag har inte heller jag har sagt till folk bara, shit, du, du luktar lite i munnen, vill ha ett tuggummi? Alltså, tänk över det här. för att Vissa människor får ju inte någonting sagt till sig heller. Det folk ju, vågar inte säga till om någon har en snorkråka som hänger ur näsan. Det alltså. är ytterligare
2: ett, stig, ett stigma i, i Sverige. Men sånt pratar man inte om. Kropps, folks kroppsdofter och liknande.
5: Nej, precis. Alltså, finns, ja. sorry, finns det några likheter mellan de som köper en tjänst där? Mm. Är det någonting så här genomgående genomgående drag som du ser återkommer.
2: Mm. Ja. Bra fråga.
5: Ja,
4: jättebra fråga. Jag måste tänka lite här igen. <laughs> äh, de. Alltså. De är oftast lite så här. Någonting som jag har känt med alla är att de känns lite typ osäkra. Jag har aldrig känt att någon har varit riktigt självsäker helt och hållet. Någon har försökt visa det som, ja som, ah, men tja, liksom såhär, mm. nu ska vi göra det här, liksom, det är lugnt och så coolt. Men så är det ändå som man känner någon sorts så här, det känns som att alla de människorna det är lite fördomssfullt att säga men det känns som att alla människor som jag har träffat som har köpt sex um, har inte riktigt de är lite osäkra för de har inte riktigt förstått kanske exakt vad det är de vill komma åt och de lever kanske ofta i förhållanden som de egentligen inte vill leva i. Och att de är rädda och osäkra för att så här. Eh, våga se sitt riktiga jag.
2: Mm. jag kan tänka
4: mig det. Också är så lite så här övergripande. Fast det är också så här doft från person till person. Vissa har verkligen syns. Det skriker om dem att, sitt du verkligen. Och vissa ser man det nästan inte alls på. Sådär. Men ja. när du
5: sa det... Så. Nej, men jag blev så fascinerad av det, Alex. För att du, det känns som att du tar väldigt mycket ansvar också. Att du ser de personer du uh -huh. träffar eh, väldigt mycket. Ja, men det är viktigt Det är inte bara liksom uh -huh. en, 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 en kund eller någon, Nej. utan det är på något sätt som att du där. Du är närvarande fullt ut när du träffar de personerna.
4: Uh -huh. Men det, det, det är viktigt för mig, för att jag som sagt många som känner mig så där vet att jag gillar att Prata och träffa människor. Och det är klart att vissa har man så här, vissa kunder vill ju inte att man ska stanna och prata. Vissa Nej. vill ju bara få det gjort. Och då har man ju inte något speciellt utbyte. Men jag kan känna, jag gillar det. Man blir en bra människokännare av att träffa så mycket folk. Mm. Så vissa människor kan man känna så här, Den här personen uppskattar om jag tar mig lite tid. Liksom. Så där.
2: Hur påverkar det idag för um, jag, jag kan ju inte säga så här. Till exempel när jag var 14, jag, 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 jag hade väl exakt samma upplevelse som du fast eh, jag kanske inte tog betalt då. Liksom. Mm. Men egentligen är det ju samma, upp, upplevelse är ju samma liksom. mm. um, Men hur, hur har det påverkat dig? I, i, som, som Thomas sa, det här med att, att ge mycket av sig själv. Det är ju mm. energi som försvinner ut så att säga. Ja. Hur, hur, hur på har din bransch påverkat dig? Bara
4: positivt måste jag säga. Och jag vill inte så här verka som någon halv liksom bara, bli Blöj, <skratt> bli, <skratt> <och, allihopa. skratt> <Ding, ding. skratt> Jag tror faktiskt tyvärr att de flesta i branschen mår, ja, alltså många mår ganska dåligt över det, jag känner den här, och det tror jag baseras mest på vad samhället trycker utifrån på med, Alltså att, mm. att det är, folk tycker att det är äckligt, så här, och att det är fult och att det är inte alls lika mycket värt som att vara typ diplomat eller mm. banktjänsteman. Så här. Mm. Men eh, för mig har det bara fungerat positivt och jag har fått jävligt mycket bra filmidéer. Mina <laughs> så eh, ja, alltså jättemycket kul karaktär. Många karaktärer i min <laughs> film är baserade på. Det är alltså på... jag då. Sexsten. <laughs> var sexten från början. <laughs> Nej, men många av mina karaktärer är, <laughs> är baserade på. Eh, kunder, kunder mm. ja. så att det är jättespännande yrke men man måste vara försiktig man måste skydda sig och jag tror att det är svårt att bara kasta, in, kasta sig in i det man måste ha ögon och öron öppna och kunna känna av frekvenser sådär. jag tror att till exempel personliga, personliga assistenter skulle bli jättebra prostituerade definitivt jag tror till och med också att många personliga assistenter prostituerar sig Definitivt. Eller ha sex med sina... Tror du Ja, det tror jag. Jag har hört om det, så jag tror och vet. Söper vi en bomb
2: här? Thomas, ska du... Ja. Jag tänkte bara, socialdemokraterna... Det
5: inte in. helt <laughs> Alltså det balanserar på en lina liksom. Ja, Sossarna, liksom, prostitutionslagstiftning och sådana saker. Nej, ja, jag förstår <laughs> riktigt.
2: Va, ehm, hur tror du att synen på en manlig prostituerad och en kvinnlig prostituerad, hur, hur skiljer det sig?
4: det är mycket lättare att bli hora om man är tjej, sådär alltså det räcker ju med att ligga med några killar så är man en hora liksom. även i gejsvängen så visst, alltså såhär, folk bara du är en hora, typ. <laughs> det är lite liksom samma <laughs> men om vi säger så hetero-killar då, alltså killar som prostituerar sig åt bara kvinnor mm. tror jag är lite mer så här du vet de sitter på någon pedestal lite mer här. Det är lite finare i alla fall i Europa, men till exempel i Östafrika så är det ju, och i västra så är det helt andra bullar med så här, och i Västindien dit så här rika kanske amerikanska, engelska, franska kvinnor åker för att ligga med män. Där är det helt andra bullar för det utnyttjar med situationen som att de de är fattiga och de är rika och de behöver pengar och de har pengar. Mm. Det är ett
3: annat det blir sätt. som svenska män som åker till Thailand. Precis,
4: exakt samma sak, fast för kvinnor. Och det är oftast någonting som inte tas upp så mycket just det där med Afrika och västindien mm. Men i alla fall. Så i Europa då kan jag väl säga, och USA och i de länderna som har mycket pengar så tror jag att manlig prostitution åt kvinnohållet är ganska högt uppsatt mm. det där är det liksom mer som en så här där är det verkligen mer som ett vanligt jobb mm. så där, att det är lugnt ja, men så här, folk är porr hit och dit, folk säljer sex hit och dit men när det kommer till så här, gay prostitution och eh, kvinnoprostitution så är de otroligt mycket mer smutskastade och eh, svåra att ha att göra med för det finns ändå någon sorts eh, kvinnor som säljer sex till män till exempel, kan man nästan jämföra med Många män som säljer sex till män. För det finns ofta ett sorts maktspel däremellan. Mm. Som, och det är ju baserat på gamla könsroller. Också att vi har könsroller i gay-communityt. Som så här, du vet, passiv och aktiv. Bara de här grejerna gör ju redan ett så här, sorts maktspel.
2: Hur många, vet, hur många vet om att du jobbar med det här eh, och så vidare?
4: Eh, vissa vet om det. De som frågar får veta. Nära vänner vet. Uh -huh. eh, bekanta vet inte oftast. Alltså, jag ljuger inte för någon heller. Eh, skulle någon fråga skulle jag svara visst. liksom jag har gjort det så här. Mm. Eh, men många av mina kompisar själv har hållit på med prostitution. Kanske telefonhoror, allt möjligt liksom. Min, en av mina närmaste vänner hon har jobbat som eh, telefonsexförsäljare mm. eh, och det är, är ganska nära in på eh.
2: Hur, hur um, är det ett aktivt beslut du har tagit med, med hur, hur, hur upp, öppen du är med det så att säga Eller Jag är
4: lite försiktig för att eh, jag är mindre försiktig för att jag vet att jag aldrig kommer vilja bli skådis mer än vad som erbjuds, alltså mm. jag kommer aldrig så här försöka bli någonting framför kameran, så. Uh, och jag vet redan nu att jag säkert har sumpat mycket jobb, för det finns bilder på nätet och man kan hela mitt namn och googla hela mitt namn så att, jag vet att det dyker upp saker. Mm. Men uh, jag bryr mig faktiskt inte så mycket, för att jag måste också kämpa lite för ett mer öppet samhälle, och någon måste ju börja. Alla kan inte bara rugga tillbaka och gå under synonym utan det måste ju Finnas, det måste ju finnas folk som vågar... Står i bräschen liksom. Ja, för mm. annars händer ju ingenting. Vad ska mm. vi göra då om allting bara står still? Liksom?
5: Mm, jag, jag tänker också att de jobben som inte du får på grund av dina pole dancing bilder på nätet eller så, de jobben kanske du inte vill ha. Nej, jag jag. <laughs> nej, nej
4: men exakt. Jag vill nog inte ja, ha jag igen, det. <laughs> jag känner dig det.
3: Men hur, hur, hur hittar liksom dina kunder dig? Jag har ju ett
4: kontaktnät, en så här kontaktnät med mm. stammisar numera mest stannisar, inte så mycket nya kunder mest eftersom att eh, det är lätt när man lär känna en människa det går smärtfritt det är inte så mycket de här två fall av tio som är jobbiga Nej, <laughs> liksom. inte så mycket dåliga lukter, man kan andra lite ja. mm. eh, och vissa har jag faktiskt till och med som, alltså vissa människor träffar jag också bara för egen utningsskull, jag har liksom slutat göra en, ett jobb av det så där, att det har övergått mer i en sorts romans.
2: Oj, så, så folk som uh, har betalt innan och sen... har. Ni... Ja,
4: men du vet, att man har känt varandra så här, fyra, fem år så känns det nästan lite... Uh, det blir lite konstigt i slut, nästan. Men Från båda
2: sidor. Jag är bara så fascinerad, för du, du har en sån annorlunda inställning till till hela. Inbillar jag mig att du har mm. det? Vet, det vet inte jag, men... men uh, hur, hur vanlig är din, in, din inställning till... Uh, till ditt jobb och, och sånt. Hur vanlig den är Ja, hur, hur vanlig är den? Jag, menar, jag tror det är vanligt att en, eh, någon som jobbar med en prostitution som har tagit betalt av en person mm. sen att det övergår till en romans så att man väl snarare... Well.
4: Jag tror att det är ganska vanligt att folk så här blir kära. Jag har aldrig riktigt blivit kär i någon så. Jag kan mm. inte påstå att jag någonsin har varit kär heller. Eh, jag vet inte om jag är en sån som person som bara blir kär och vill vara med en person så. Men jag tror att det är ganska vanligt att man så här, blir förälskad i alla fall mm. och att, eh, men sen också att det utnyttjas som ett sorts som som är sammaktspelat eh, att det kan bli mer att det kanske är mer från den ena sidan än den andra till exempel ja men vi har ju typ Pretty Woman som ett så här, klassiskt praktiskt exempel mm. där, så här, hon behöver pengar eh, han har pengar och han älskar hennes eh, sällskap så för honom gör ingenting för han har pengar så det spelar ingen roll och det här är ju inte bara i prostitution det finns ju många rika som har fattiga partners och eh, det blir liksom ingenting av det, det blir inget jobbet av det för att det, den personen har ju så äckligt mycket pengar och eh, det blir liksom, det, det blir inget konstigt
2: Men i Purdue Woman har jag alltid tänkt, jag tänkte på det när jag var liten också att det var, eh, det fanns någonting i det här när att han älskade henne ändå, alltså såhär så mm. trots att hon var den här oh. liksom, då, det, är ju, liksom det, det är ju ganska helst. Alltså, sådär, du, sådär, och, och, så och, Vilket jag alltid var såhär jag var lite, klart man var glad när han klättrade upp för det jävla huset i slutet men samtidigt var så här. har var lite gött om, om hon hade bara fuck you, Ja, oh, alltså det är, det är ingen sån nice
4: film för prostituerade på så <laughs> om man vinklar den så, verkligen inte för att det är så här. Eh, den får ju verkligen eh, den visar ju lite de tuffa sidorna av att vara prostituerade mm. men hon det är någon som blir mördad eh, det är skitjobbigt fattigt så här och hon grät första gången alltså, mm. det visar ju men hon, hon hade väl inget riktigt val eller vad, vad jag förstår du som i den filmen liksom, så mm. nej absolut alltså, han mm. älskar henne trots att hon var ja, eh, ja, ja nej
2: du du, sa ju, du du inte gillar ordet ordet prostituerad. nu vi inte hela hela alltså, jag tycker
4: att det är som att säga homosexuell det låter typ som en så här facklig term från 40-talet som borde ja. suddas ut. Jag tycker det är så, så här medicinskt placerat. Så jag är äcklad Och
2: samtidigt har vi inte nått till den punkten som man har gjort med bög, att man äger den. så att menar inte så att man säger Men vad föredrar du då?
4: Istället? Alltså, typ eh, hora. Ja, jag så? tycker det är ganska soft. Liksom. Mm. Jag vet inte. För att det, det känns som att det också är precis som bög. Alltså, det kan användas negativt och det kan användas positivt. Mm. Jag hatar ordet fnask, jag tycker det är skitkult.
2: Alltså. Det låter som äh, någonting att kalla anka, äh. knatte, fnatte, äh, knatte fnasker. Fnasker.
4: Men jag säger ju aldrig så här, jag jobbar som hora, eller det. jag extra knäcker som hora. Jag säger ju mer så här, att jag jobbar inom sexbranschen. Och sen om folk vill specificera det så får de väl göra det. Så här. Mm.
2: Du, hur, hur, vad är den vanligaste frågan du får när folk får veta om det yrke?
4: Typ så här, hur länge håller du på med det? Hur mycket tjänar du? Mm. Det är de, de vanligaste frågorna. Hur mycket tjänar man? Vad tjänar man? <laughs> det är du. Allt mellan 500 och 10 000 ja. typ. Så här, är det någon som vill ha typ så här, tre knivar i ryggen, två rep runt halsen och så här bli ingipsad samtidigt som man häller typ stearin på dem mm. då får man höja priset lite <laughs> då behöver du ju assistenter ja, jag ja. vestan, så här, då höjer jag priset lite och så <laughs> så det var, för
2: det var väl så som du och Kristoffer träffades, eller hur? när du gjorde Absolut, exakt jag, jag, var, på... jag var assistent <laughs> <Okay>. ja. <laughs> ah, nej, jag trodde det var du som blev in, fick tre knivar i ryggen exakt, och, blev och sen,
3: sen fick jag spela i hans film <laughs> <laughs> so I fucked my way to the top hey. hey. <laughs> um, nej,
2: Alltså, det är så många frågor, det är så ja, spännande. För det är
3: så, det är så sällan man liksom träffar någon som gör det här och som är öppen med det som man får fråga. Mm. Men en fråga som jag har, ja. det är hur har det här påverkat ditt liksom privata sexliv? Ja, bra fråga. Mm. Eh, jag försökte undvika den. Eh,
4: det har påverkat mitt privata sexliv på så vis, såklart. Det kanske är en, en av de få negativa. Om vi ska hitta något negativt i det är att eh, jag är lite skadad mm. eh, av det faktiskt alltså mitt sexliv eh, jag har ju inget att jämföra med egentligen men jag tror inte att mitt sexliv hade varit på samma sätt om jag inte hade eh, jobbat med det jag jobbar med mm. jag har svårt att bli kär jag vet inte om det riktigt är riktigt baserat på det eh, jag har svårt att skaffa mig relationer jag har svårt att få relationer att hålla jag föredrar romanser Um, som inte riktigt kan räknas som förhållande och det kan inte heller räknas som ett one night stand mm. uh, och jag är lite förvirrad i min egna sexualitet just eftersom att jag är, jag är bisexuell jag gillar både kvinnor och män och det har faktiskt börjat med att jag bara gillar män från att, från att jag faktiskt bara gillat båda två till att gilla bara killar till att börja gilla båda igen. Mm. så det här är någonting som går fram och tillbaka och det tror jag kanske är en ganska vanlig förvirring. Jag tror det är, vanlig ja, det är vanligt än man tror tror jag. Mm. Mm. Men jag tror just det där med relationer är lite sabbat kanske.
2: Inte för alltid förhoppningsvis. Nej, det då. Det, det var, det var på någon bild. som
4: sa det. Alltså jag, jag gillar ju lite så spirituellt och har varit och så spådamer ibland ja. som har fått fram till den typ. Och det var någon båda som bara så. Alltså, du är ung och jag ser här att när du närmar dig 30 plus minus då händer det grejer. Typ. Så jag får vänta tills jag fyller lite 30. Men <laughs> det tar kvar.
5: Men vad skulle hända om eh, du blev kär? Skulle det påverka din eh, det du gör? Eh, ja, det skulle det nog göra mm.
4: tror jag. Eh, det beror lite på hur vad den personen gör. Sådär. Jag vill ju vara öppen mot dem jag tycker om. Mm. Så att om den personen bara såhär, slutar med det så skulle jag nog sluta med det. För att det är någonting jag ändå har tänkt att sluta med. Varför sådär. har du tänkt att sluta? Därför att jag tycker inte att det... Är, det börjar bli mindre spännande. Och mm. jag, jag har på något sätt ersatt filmen med det här. För att jag träffar lika mycket spännande karaktärer när jag gör film, som mm. när jag säljer sex eh, så, och jag känner också att det är liksom ingen, man ser folk som är eh, så här 40, 50 och fortfarande jobbar i sexbranschen och nattklubbsbranschen och de är liksom lite nedgångna plus att det finns jättemycket droger eh, i sexbranschen och jag är motstånd till droger, liksom jag är motståndare till droger. Jag tycker inte alls att det är spännande. Uh, helt ointresserad av det. Känner folk som har fört illa av det. finns ingenting bra i droger. Och uh, det är synd i sex, liksom just bland prostituerade horor. Alltså det är synd med droger. Att mm. det ska behöva spela så stor roll.
2: Hur, hur um, uh... Så, som du säger, att, äh, att det inte är lika spännande mer. Men jag är in, blir ändå förvånad att du fortfarande finns någon form av spänning. För jag menar alla, jag tror de flesta kan säga att efter åtta år i vilket yrke som helst uh -huh. så är det väldigt få saker som är spännande.
4: Ja. Yeah. Nej men jag börjar bli gammal. Nej men <laughs> så här. Herregud. <laughs> <laughs> Nej men det känns så. Alltså det, jag känner mig, det, det är skitkonstigt. Vissa dagar känner jag mig som så här... Jag vet inte, det är därför jag också ofta glömmer bort min födelsedag och min ålder för jag känner så här shit, jag vet inte hur gammal jag är egentligen för att vissa dagar känns min kropp som att jag är 60, jag känner mig jag orkar inte göra någonting liksom så där. Det kör ont i lederna, verkar. Andra dagar springer jag runt och hjärnan är så här 5 liksom. Så här mm. som alla känner. Men jag tror att den här, liksom, det här jobbet har gjort att jag blivit lite tidslös och jag tror så folk uppfattar mig ofta så också lite tidslös mm. folk kan inte riktigt gissa ålder på mig om de inte vet så här. men du, du, du känns ju mycket äldre än vad du är ja och ibland känns jag yngre än vad jag är jag tror att om jag, om jag får barn och barnbarn så kommer de barnbarnen vara så jävla open minded så här, som man aldrig, jag tror att eh, även om vi tror att vi är som mest öppna nu tror jag att det i ingenting mot vad det kommer vara om 60 år. Så jag tror jag kommer kunna så här, sitta med mina barn bara, ah, när morfar var hora liksom, sådär, på på 00 talet Det var tidigare. Det. Alltså det. jag tror att det kommer bli så pass öppet och om jag får den familjen jag vill ha och om jag någon gång vill ha en familj så kommer de vara så öppna liksom. Gör vad du vill, bara du inte tar droger och ner dig själv totalt och dör i någon gränd någonstans. Så är jag nöjd liksom.
2: Jag intervjuade en kvinna en gång som har jätte... Hon liksom försörjer sig på hamnadsängs med folk. Helt briljant. Och hon var ju så. va wow. Think about the texture. Alltså det ska vara olika temperaturer och textur och allt sånt där. Hon var jätteavancerat. Och jag blev jätteinspirerad.
4: Alltså typ en kurk doppad i chokladssås på 32 grader. Liksom. <laughs> ja, då uppnår du den här. Ja, ja men liksom sådär. <laughs>
2: och så, men hon var väldigt så Och jag, det var det som gjorde mig så för glad att hon var också väldigt praktiskt lag. Like. Hon bara, gå in mm. på toaletten att sätt, sätt er i duschen. Sätt en ögonbindel på häll liksom, olika vätskor och slicka. <laughs> men blir hon kått någon går och då? <laughs> inte alla det? Jo, ja, kanske. <laughs> men du har inte haft matsex? Nej.
5: Alltså, inte. vad tråkig du är,
2: Ma Alex.
4: <laughs> glasssex ja, men, matsex matsex har inte jag inte har inte sagt något om, Jag har jobbat, jag jobbade faktiskt på um, ska vi se några... Uh, Meijan, alltså konstskolan. De, mm. de hade två elever som gick ut och efter fem år, Det är så långt man kan gå. Då blev jag anställd som så här: Naked with sushi. Uh. Så det är väl kanske lite så här måttsäckshållet.
2: Hade du, hade du sushi på snoppen?
4: Uh, ja, det hade mm. jag. Fast det var ett bananblad över. Uh. Ja. Jag förstår inte hur man gör kanske just inte det. äta.
2: Eller så hade man... Hade uh -huh. ni ätit sushi Thomas snoppsushi, Thomas?
5: <laughs> det är klart att de hade. Thomas hade gjort
2: det, men Kristoffer, hade du... <laughs> Vad fan?
5: Alltså, rå, det är någonting med råfisk som inte funkar. På kärn? På, på kropp.
3: Uh -huh. och då, du, va, är det jobbigare på kroppen menar du, än, ja. än bara... Alltså, alltså ja, det, om det ligger där länge, för att timmar är ju inte så här. Då <laughs> är det
5: ju det ja, problem. choklad och sådär.
2: Mm. Ja, nej, jag, jag är för för mm. praktisk En liten nigiri, va? En där på stan, precis. Oh, Bara man
5: inte får wasabi på Ja, oh, <laughs> God, där.
2: Jag, jag är alltid så förvirrad med att jag tycker att lagstiftningen måste definitivt se över och men eh, framförallt på grund av den här anledningen att det kommer inte försvinna. Det här är något som nej, aldrig kommer försvinna. Nej, och det, finns, det, det är så absurt att behandla någonting som någonting som är ja, övergående. Ja, ja, ja. Och att man kan äh, ha, ha lagar ja. som ska sätt, kommer ta bort nej. något, när vi vet att det inte kommer att ske. Äh, sen vet jag inte hur man ska hantera det. Jag har ingen aning, ingen lösning. Ja, jag men, tycker bara äh, att det är en, kon en... konstig...
4: Jag kan tycka att många lagar i Sverige är lite knasiga. Till exempel, liksom, det är förbjudet att köpa vi förbjuder att köpa sex men det är tillåtet att ha sex med djur. Det finns så många olika... Ja Tog de bort det nu? Jo, då ser man. Tabbe på min sida. Jag läste att de skulle ta bort det men jag tror att det skulle ta ännu mer tid. I alla fall. Jag tycker också att det är konstigt att det inte legaliseras. För det skulle inte bli mer av att det legaliserades. Det kanske skulle bara hålla sig på samma nivå. Bara att jag tror att det skulle vara...
3: Man skulle kunna fånga upp dem som är där av fel anledning.
4: Precis, exakt. Det skulle bli lättare att göra,
3: ja,
2: det, göra folk av det, det folk. Finns ingen deb, nu, det finns ju ingen, ingen debatt egentligen. Eller debatten sker från folk som inte har någonting med att göra oftast. Så jag, mm. jag tycker det,
5: det... är en jättedebatt. Ja, men alltså, debatten det är en sker
2: ju inte... Det är ju inte så att man pratar med... Alexi. Nej. Alltså så där, för det, det kommer ovanifrån. Men alltså jag tycker mm. så här: Det är ju inte där skillnaden görs. För nu har vi, även, även om det är olagligt för torskarna, liksom, så, att säga, ja. så de köper ju ändå. Liksom. Ja, jag, jag, jag har ingen lösning på det. Jag, jag bara utanför det. Nej, det är min...
4: svårt det där. Alltså, det... Det är liksom, jag, tror inte, jag tror bara att om det legaliseras, alltså det, det är ju det som hänger på. Om de legaliserar, ehm om de legaliserar att man, alltså om de legaliserar sexköp, mm. då kan ju folk ha bordeller hur som helst. Och eh, trafficking kanske skulle kunna bli mer vanligt. Så mm. på så vis, alltså jag vet inte riktigt. Men eh, det, det är svårt. Jag har inte satt mig in så mycket i det ämnet för jag är inte så politiskt aktiv nej. I just. Nej, jag, sex,
2: jag är, är lika jag har inte heller någon nej. lösning. Jag, det enda jag fastnar på hela tiden är att jag vet att det inte kommer försvinna. Mm. Och i så som det ser ut nu så jag tycker jag att man trycker ut det i en någon form av gråzon. Mm. Så att, jag vet inte, ja, skit i det mm. uh, Har någon mer fråga till Alexi?
3: Jag är väldigt nöjd
2: Herregud vad generös du är måste jag säga ja,
3: Tack snälla för att du kom hit
4: ja.
2: Vältalig och fin måste ja. ser fram emot filmpremiären
4: Sen som jag bara talar i metafor <laughs> <laughs> Nej,
5: det var
2: jättetydlig och klar Hur känner du efter ja, en sån här
4: ja. Men bra, det känns normalt Som man säger på ryska <laughs> <laughs> I feel normal <laughs>
2: Trevligt. Så. I bara... feel normal too. <laughs> du, du, känner du det? normala. I feel normal alltså. Thomas? Mm, normal. Det har du inte Fyra. gjort sen. Gud vad
5: hemskt. Jag försöker undvika det ordet. Normal. normal. Ja, jag ja, ord. det, var, det var knöts i munnen kände jag. Bara... Inte normal. det är
2: fantastiskt att det är, det är liksom nästan ett, bli ett stigma kring att säga ordet normal. I love it. Det Men
4: det har varit inte ganska länge tror jag. <laughs> ja, det Men det är färg. en så ganska vanlig grej som man säger. Typ, också i Italien händer Men det. Men i många slaviska länder så är det så här i feel normal, uh -huh. also, so I. Mm. Uh. I Frankrike också. Ja.
2: Ser normal. Ser normal. Nåt att säga ett helt normalt ager. Tack Alexi mm. Tack så mycket. Ja Snälla. Kristoffer Dumans mm. på Spotify. hej Hey. Hey. hey hej. Hej.